0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Herzlich Willkommen zu einem neuen Midgard-Abenteurer-Typen-Video Heute stelle ich euch eine Charakterklasse vor, die ich persönlich sehr ins Herz geschlossen habe Nämlich den Druiden ja, Denn ihr habt es natürlich schon unter dem Video, <lacht> nein, in, in den Namen gesehen ähm, dass es um den Druiden geht. der Druide ist eine naturverbundene Charakterklasse und die, die sich bei Midgard, also dieser Naturzauber oder dieses Druidentum, dieser Druiden Glaube, der nennt sich bei Midgard Tweomer und die Tweomer entstammen der elfischen Magie oder die Elfen haben, ähm, diese Magie entwickelt und den Menschen gegeben, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sie zu unterstützen im Kampf gegen das Böse. Ja, und so haben die Menschen dann das Troidentum bekommen. Es gibt noch eine andere Version, äh, die da ein wenig hineinläuft, und das ist der Schamanismus. Der ist aber noch ein bisschen, also so meiner Meinung nach, ähm, noch ein bisschen unterentwickelter. Ähm, also erst der Schamanismus und dann kommen schon die Druiden. Ähm, der Unterschied zwischen Druiden und Schamanen ist, Tru Druiden glauben oder beziehen ihre Kraft aus der gesamten Natur, aus der belebten Natur, die sie, umgi die sie immer umgibt. Ähm, und Schamanen ähm, beziehen ihre Kraft in der Regel aus Totemgeistern, aus Naturgeistern, aus äh, Naturphänomenen ähm, wie was weiß ich, äh, einem Gewitter oder einem Sturm oder sonstige Dinge oder einem alten Elementar oder sonstige Dinge ja, der Droide kommt natürlich dementsprechend hauptsächlich in Bereichen vor, die noch ein wenig unterentwickelt sind oder zurückentwickelt, ähm, und bei den Elben natürlich, aber ja, den Elfen. Ähm, und ja, ist eine schöne Klasse für gerade für, für Leute, die denn es äh, schwerer fällt, glauben ähm, oder gläubige Figuren zu spielen. Ich habe mich ja jahrelang vor gläubigen Figuren geziert, Ich hatte da kein Interesse dran, ich wollte das nicht spielen, weil ich bin selbst nicht gläubig. Und dann war das für mich ein schöner Weg, das ein bisschen in mein Spiel einzubauen. Und zwar über den Druiden, ähm, der mit diesen Naturschutzgedanken so ein bisschen daherkommt und konnte dann so meine ersten Erfahrungen machen, einen religiösen Charakter zu spielen, ähm, der auch andere unter Umständen ablehnt. Ne? Also andere Religionen oder andere Lebensweisen. Ähm, ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Okay, schalt mal weiter. Also der Druide bei Midgard mit DR abgekürzt, von den Anforderungen her, würde ich sagen, dass er relativ leicht zu spielen ist, weil er. oder weil man sagen kann, ja, alles was natürlich ist, kann man einfach. Ist, ist meiner Meinung nach gut. Alles, was unnatürlich ist oder was ja was Raubbau an der Natur ist, ist schlecht. Und dementsprechend finde ich ihn eigentlich relativ leicht zu spielen. Also sich da reinzudenken in die Denkweise eines Druiden. Ähm, vielleicht ist es im Kampf ähm, nicht ganz so einfach. Also ich sage mal leicht bis mittel, würde ich sagen. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Besonderheit bei den Druiden ist, dass sie aus rituellen Gründen keine Waffen oder Rüstungen aus Metall tragen. Das heißt, Leder ist ein Thema... Ähm, Silber, Gold ist möglich, aber daraus kann man keine ähm, keine Waffen herstellen, das ist zu weich, aber das Silber und Gold, das darf auch nicht gegossen sein oder so, das muss kalt gehämmert werden, dann geht's, ne? also wenn man die natürliche Form behält ähm, oder die nat natürliche äh, Beschaffenheit des Materials behält, ähm, dann geht das ne, einigermaßen. Ähm, und die Waffen sind natürlich dann dementsprechend aus Holz ähm, oder aus Jade, was auch immer, Knochen. Also ich habe immer gerne Knochen da auch gerne mal ein Speer oder, oder von einem Keiler ein Kieferknochen als Knüppel oder sonstige Dinge. Das macht dann auch immer ein bisschen Spaß. Äh, kaltes Eisen können Sie benutzen. Ne? Ja, was ist kaltes Eisen? <lacht> kaltes Eisen ist sowas, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sowas, nee, nee, Mitril ist glaube ich Sternsilber, kaltes Eisen ist nochmal was anderes, da wollen wir jetzt gar nicht drauf hin, da muss ich nochmal genau, müsste ich jetzt nochmal genau gucken, okay ja der Druide ist auch im Übrigen, genau, das kommt nämlich jetzt mit den Eigenschaften, der Druiden ist der erste reine Zauberer, wir hatten bis jetzt nur Kämpfer und zauberkundige Kämpfer mit dem Barden und dem Ordenskrieger und jetzt der erste Zauberer, der ist ein Vollblutzauberer und alle Zauberer im Kodex haben einen starken Fokus auf Intelligenz und auf Zaubertalent. Ja, und da solltet ihr eure besten Eigenschaften drauflegen, wenn ihr einen Druiden spielen wollt. Völkers sind dementsprechend ähm, natürlich die Menschen, die einen Droiden spielen können, in sehr vielen Gebieten, aber auch nicht in allen. Ja? Ähm, denn es gibt auch äh, Länder mit starken religiösen Strukturen, die zum Beispiel auch das Druidentum verboten haben. So, ihr dürft keine andere Religion neben meiner haben und so weiter. Aber Elfen haben in der Regel einen druidischen Glauben, Gnome auch und die Schwarzalben als Druiden auch. Äh, bei den Schwarzalben, da gibt es nur die Besonderheit, dass sie zwar Druiden bilden können, die aber mit Grad 3, wenn ich richtig das im Hinterkopf habe, zu dunklen Droiden werden. Und das ist die fanatische Ausprägung der Droiden. Die werden wir auch nochmal separat besprechen, wenn wir dann ähm, bei dunkle Mächte angekommen sind. Da ist nämlich der dunkle Droide spielbar. Typische Fähigkeiten bei einem Droiden, ähm, das ich, die ich auch bei meinem übersehen habe im Übrigen, ist Pflanzenkunde Plus 8. Und schreiben für Ogam-Zeichen. Ogam das sind, ähm, ist es so, sozusagen das droidische Äquivalent zu Schriftrollen. Ähm, droidische Zauber können auf, von äh, Ogam-Stäbchen gelernt werden, in der Runen eingeritzt werden. Äh, irgendwie in diese Richtung läuft das. Und dementsprechend muss er äh, Ogam-Zeichen beherrschen. Ne? Und die auch reinritzen können. Äh, habe ich bei meinem Charakter im Übrigen vergessen, äh, dazu zu schreiben. Denn es war und äh, ich habe irgendwie oder gelesen. Okay. Dann kommen wir mal zu den, ja, zu den Möglichkeiten, die ein Druide hat. An Lerneinheiten Alltag 2, natürlich Freiland, er kennt sich in der Natur aus. Äh, mit, mit vier Freiland Lerneinheiten kann man auf jeden Fall Naturkunde, Pflanzenkunde lernen oder Tierkunde man kann schleichen, Spurensuche, tarnen. Man kann überleben lernen, muss man halt gucken, für was sich man die Punkte investieren will. Dann haben wir eine Zweier Wissen ähm, Wegen Intelligenz halt als Fokus, damit man auch Zauberschrift oder solche Dinge beherrschen kann. Aber auch unter Wissen kann man die ganzen Kunden lernen, wie Naturkunde, Pflanzenkunde und so weiter. Aber auch Zauberkunde zum Beispiel. Ja, Waffen gibt es eine sechs sechs Lebenspunkte, äh, Lernpunkte, das ist nicht so viel, aber wenn man sieht, ne, Spießwaffen kosten zwei Punkte, Schilde kosten 1 Punkt, das sind wir schon bei vier, und dann könnten wir uns vielleicht noch irgendwie ähm, Stichwaffen nehmen, Dolche, damit sind wir schon fertig. Ne? Oder wir machen äh, Einhandschlagwaffen und Schilde, damit sind wir auch fertig. Also da, mit diesen sechs Lernpunkten, da kann man eine schöne einhändige Waffe nehmen und Schild dazu oder eine Parierwaffe und dann ist man damit schon am Ende. Und äh, ja, es gibt zum Glück auch, also als Parierwaffe nicht nur Parierdolche, sondern auch so Stäbe, ähm, mit denen man parieren kann. Allerdings weiß ich nicht, ob die im Kodex drin sind. Das äh, wage ich sogar fast zu bezweifeln. Ich glaube, dass das eher was Richtung Ravintra oder Nauatlan oder sowas ist. Ja, er bekommt fünf Lerneinheiten auf Tweomer-Zauber. Und da sind dann so Sachen dabei wie äh, Bärenwut, ne? also er kann dann die Kraft eines Bären bekommen und mit wenn er, wenn er Schaden bekommt, kann damit angreifen, kann sich in einen Baum verwandeln, er kann Krankheiten erkennen, ähm, er kann ganz ganz viele Fähigkeiten in der Natur äh, erlernen, ähm, mit der er sich in, in, der, in der Natur leise bewegen kann, in der er sich... Äh, verstecken kann, in der ähm, besser laufen kann, schneller laufen kann, quasi mit dem Strom der Natur und sonstige Dinge, äh, mit der er Tiere zähmen kann und so weiter und so fort. Ja, typischer Zauber, den habe ich jetzt mal hier drüben mit reingepackt im Lernfokus, ist auch Tiere rufen für einen Druiden mit denen er dann unter Umständen auch interagieren kann, mit denen er auch sprechen kann unter Umständen. Also man kann auch auf magische Weise mit Tieren reden und in gewisser Weise dann Informationen herausfinden. Aber alles immer auf dem Niveau des Tieres, das ist immer schön für Spielleiter, sich da rein zu versetzen. Ansonsten sind seine Lernfoki, Freiland und Wissen, im Gegensatz zu dem... Ähm, Ordenskrieger, den wir letzte Folge behandelt haben, äh, hat er auch dieses Mal, hat er zwei Bereiche, in denen er äh, für zehn Lernpunkte lernen kann, also nicht nur eine. Ähm, allerdings ist äh, Halbwelt, Kampf, Unterwelt und Waffen, äh, dafür muss er 40 Lerneinheiten, äh, äh, Erfahrungspunkte bezahlen, um da was zu steigern. Sozial 30, also eigentlich nur Körper und Alltag sind mit 20 Erfahrungspunkten dabei. Also Fertigkeiten sind für einen Druiden relativ teuer. Allerdings kann der Druide eine Menge von Zaubersprüchen lernen. Das hätte ich vielleicht nochmal auf ein extra Fenster aufschreiben sollen. Mal gucken, ob ich das das nächste Mal tue. Denn wir sind jetzt in einem Bereich, wo es viel mehr zu lernen gibt. Werde ich vielleicht mal machen. Also, auf jeden Fall kann der Druide natürlich Treo Zauber lernen. Das ist seine, seine, äh, sein Steckenpferd. Ähm, da bezahlt er nur 30 Erfahrungspunkte dafür. Aber er kann auch noch Beherrschungszauber, Bewegungszauber erschaffen, Formen und Veränderungen lernen. Jeweils 30 bis äh, jeweils 60 bis 90 Erfahrungspunkte. Und er kann was sehr teuer ist, aber es gibt die Möglichkeit, sich vielleicht den einen oder anderen Zauber da anzusparen, wenn man ihn braucht, erkennen und auch zerstören lernen. Da bezahlt er aber dann für eine Lerneinheit 120 Erfahrungspunkte. Es ist also möglich für Druiden auf hohen Graden, auch einen Zerstörungszauber zu wirken. Ja, Das ist schon ganz gut. Das wird am Anfang noch nicht so viel Unterschied machen, Später, wenn man dann auf Grad 10 ist oder auf Grad 15 oder sonstiges und hat sich dann so einen Zauber mal angespart und kann dann irgendwie was auch immer ähm, Blitze schleudern oder was auch immer Feuer, Feuer äh, explodieren, bumm, Ra rascher, ching der bum und so weiter. Ähm, das ist schon ein Thema. Ne? Aber man kann natürlich auch wunderbar als äh, mehr magischer Charakter, ähm, Baumkämpfer, erschaffen. Ja. Die dann für einen laufen und kämpfen und so ist das. Und ein ganz toller Zauber, den möchte ich hier an der Stelle mal erwähnen, weil das einfach toll ist, den Tursenstein. Tursen sind ja Riesen. Und äh, man nimmt eine Schleuder, zaubert diesen Zauber und schießt einen Kiesel auf den Gegner und dieser verwandelt diesen Kiesel dann im Flug zu einer 20 Kilo Steinkugel oder 10 Kilo Steinkugel oder sonstige Dinge. Und dann kommt ein ordentlicher Einschlag zustande. Okay, Leute, das ist der Droide zu meinem. Uh, falsch. Das ist der Troide zu meinem Fazit der Troide ist für Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, auf jeden Fall gut zu spielen. Jetzt vielleicht nicht ganz so leicht, aber es geht auch für Einsteiger, gerade wenn man mit Religion nicht so viel am Hut hat, kann man darüber vielleicht ein bisschen seine äh, spielerischen Fähigkeiten ein bisschen schärfen. Ähm, spannend ist auch der Wechsel. Also man kann einen Druiden sehr, sehr harmonisch spielen, der versucht mit den Menschen oder mit den, sagen wir mal, Völkern zusammenzuarbeiten. Und in seinem Sinne mit der Natur umzugehen, aber natürlich kompromissbereit. Aber man kann auch die Entscheidung treffen, man wird ein dunkler Druide, für den eigentlich ein ein gebautes Dorf in einer Landschaft nichts anderes ist, als ein Geschwür, das es herauszutrennen gilt und der dann auch mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, dafür sorgen kann, diesen diesen Ort einfach auszulöschen oder der Pelzjäger, die dann einfach äh, von ihm ja gerichtet werden. Ja, alles immer vor dem Hintergrund des ewigen Gleichgewichts, ähm, den die Natur ja bietet und ähm, ja, die, die, der Eingriff in die Natur stört das Gleichgewicht, egal ob es Götter tun oder Dämonen, das ist beides ein Eingriff, der nicht so stattfinden darf im Augen eines dunklen Druiden und dann kann man da ja, kann man da auch in eine ganz andere Richtung gehen. Aber dafür brauchen wir dann das Dunkle Mächte-Erweiterungsbuch. Wenn euch das gefallen hat, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ähm, unter dem Video findet ihr die Playlist zu allen weiteren Abenteurerklassen von Midgard. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein, ein Like ähm, und gerne ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute und ciao.